0: Olá, boa tarde. Eu sou Lorena e estou lendo com vocês o livro Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social, da D. Graham. Hoje vamos dar início ao capítulo 3, também chamado Esse é meu Rifle, Esse é meu Canhão. Um é para o prazer, o outro para a diversão. Condições propícias ao desenvolvimento da Síndrome de Estocolmo Social nas mulheres. Vamos lá. O único caminho para sair dos nossos esconderijos, para romper com nossas defesas paralisantes, é entender a extensão da violência sexual e da dominação das mulheres. Compreendendo, encarando de frente, podemos descobrir como traçar uma rota para sair dessa opressão. Isso foi escrito por Barry em 1979. Neste capítulo, averigo se as quatro condições propícias ao desenvolvimento da Síndrome de Estocolmo estão presentes nas relações entre homens e mulheres em âmbito social. Além disso, consideramos a possibilidade de haver diferença entre culturas quanto à extensão das condições propícias à Síndrome de Estocolmo nas relações entre homens e mulheres. Por isso, descrevo critérios para avaliar a intensidade das quatro condições precursoras em qualquer cultura. No próximo capítulo, explicarei o construto da síndrome de Estocolmo social, situação 3 da síndrome de Estocolmo generalizada, que foi discutida no capítulo 2, ver anexo 2.3, que está no final do livro, analisando sua presença nas mulheres enquanto grupo e solicitando sua avaliação empírica. De maneira mais geral, no capítulo 4, examinarei as relações entre homens e mulheres para demonstrar como é possível analisar a presença e as pré-condições da síndrome de Estocolmo nas relações entre quaisquer grupos dotados desigualmente de poder numa sociedade. Por exemplo, crianças e adultos, negros e brancos, homossexuais e heterossexuais, pobres e ricos. O emprego das palavras refém e captor, em referência a mulheres e homens, pode parecer estranho inicialmente. Usa esses termos aqui para testar sua aplicabilidade às relações dos grupos entre os quais há desequilíbrio de poder. Ou seja, olhar para os grupos pela perspectiva dos relacionamentos entre refém e vítima e captor-agressor revela dinâmicas que não estavam evidentes anteriormente? Isso faz com que as ações dos membros desses grupos pareçam mais compreensíveis do que antes? Espero que essa explicação seja suficiente para que você tenha paciência enquanto apresento a teoria da Síndrome de Estocolmo Social e sua aplicação aos relacionamentos entre homens e mulheres. Depois, você poderá determinar por si própria se essa conceituação é útil e apropriada. Algumas leitoras podem se opor ao uso da palavra vítima, preferindo sobrevivente. Assim como Diana Russell, em 1986, usamos a palavra vítima para enfatizar os elementos predatórios da situação que está impactando a pessoa, independentemente de ela sobreviver, demonstrar boas habilidades de sobrevivência ou reagir como uma vencedora. Esperamos que essa escolha, lexal, ajude a diminuir a culpabilização da vítima por reconhecermos o impacto poderoso das variáveis situacionais na psicologia das pessoas. A utilização da palavra vítima nos ajuda a lembrar, assumindo que a teoria está correta, que a situação predatória é que precisa ser alterada, e não as vítimas em si. Examinarei agora em que medida as quatro situações propícias à Síndrome de Estocolmo estão evidentes nas relações entre homens e mulheres em âmbito social. Ao explorar essa questão, devemos ter em mente que condições onipresentes estabelecidas há muito tempo são facilmente ignoradas ou consideradas naturais. Relações entre homens e mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social Três dos quatro precursores da síndrome de Estocolmo, percepção de ameaça à sobrevivência, de bondade e de impossibilidade de fuga, dizem respeito à percepção das vítimas e não às condições objetivas no entorno da vítima. Se ela não enxerga as condições objetivas, elas não têm influência sobre seu pensamento e comportamento. Uma das dificuldades de se obter uma resposta para a questão, entre aspas, as mulheres percebem que os homens ameaçam a sobrevivência delas, fecha aspas, é que as vítimas acometidas pela síndrome negam o perigo de sua situação e o fato de estarem sendo abusadas. No entanto, ao mesmo tempo, elas relatam incidentes que são abusivos para qualquer outra pessoa. A leitora deve recordar que tal negação é um indicador da presença da síndrome. De maneira similar... Vítimas que acreditam não haver como escapar da aterrorização negam sua impossibilidade de escapar numa tentativa de lidar com o terror. Por essas razões, neste capítulo, ao analisar a presença dos precursores da Síndrome de Estocolmo nas relações entre homens e mulheres, não indagarei sobre as percepções conscientes das mulheres. Em vez disso, faremos quatro perguntas sobre condições objetivas que impactam a vida das mulheres: 1. Um, os homens ameaçam a sobrevivência das mulheres? 2. É possível para as mulheres escapar dos homens? 3. As mulheres estão isoladas de terceiros e de perspectivas que não sejam as dos homens? E 4. Os homens são bondosos com as mulheres? Como mostrado no anexo 3.1, no final do livro, essas quatro perguntas podem ser usadas para avaliar o quão propícia uma cultura é ao desenvolvimento da Síndrome de Estocolmo Social nas suas mulheres. As mesmas quatro perguntas podem ser feitas acerca de membros de qualquer grupo subordinado em relação a outro grupo dominante, por exemplo, crianças e adultos, negros e brancos, homossexuais e heterossexuais. Observe que as questões propostas abaixo de cada uma das quatro perguntas principais do anexo 3.1 avaliam a extensão da síndrome nas mulheres tanto no âmbito cultural, por exemplo, a porcentagem de mulheres em posições de liderança numa cultura, quanto individual, por exemplo, o número de irmãos em relação ao de irmãs com que uma mulher foi criada, embora questões culturais amplas tenham sido mais enfatizadas. A lista do anexo 3.1 não é exaustiva, já que a limitação de espaço só permite a discussão de alguns desses aspectos. Formulamos a hipótese de que a intensidade das condições propícias à Síndrome de Estocolmo determina a intensidade da Síndrome de Estocolmo Social nas mulheres de diferentes culturas, se as condições não descrevem uma sociedade específica, a Síndrome de Estocolmo Social não caracterizará a dinâmica entre homens e mulheres dessa sociedade. Se as quatro condições descrevem uma sociedade, a extensão dessa caracterização determinará a intensidade da síndrome. Além disso, dentro de uma sociedade, a natureza das relações entre mulheres individuais e homens individuais produzirá variabilidade na extensão das situações 1 e 2 da Síndrome de Estocolmo Generalizada. Deve ficar claro, então, que a Síndrome de Estocolmo Social e as condições que a produzem não estão só presentes ou ausentes. Na verdade, elas estão presentes ou ausentes em graus diferentes, dependendo do indivíduo e das condições. Os homens ameaçam a sobrevivência das mulheres? Todos os relacionamentos em que há desigualdade de poder precisam, afinal, contar com a ameaça ou com a realidade da violência para se manter. Isso foi escrito por Clark e Lewis em 1977. Um estudo sobre a violência contra a mulher parece ser necessário para compreender a psicologia da mulher, já que aparentemente quase todas as mulheres são afetadas pela ameaça da violência masculina, se não pela sua ocorrência de fato. Isso foi escrito por Leigh Digg em 1981. Aqui, examinarei se a forma e a extensão da violência masculina chegam ao ponto de ameaçar a sobrevivência das mulheres. Atualmente, os homens estão testando os limites do seu poder. Agora eles podem determinar se o planeta vai ou não sobreviver. Não há dúvidas de que os homens ameaçam a sobrevivência de todo mundo e de quase todas as coisas. A história mostra que grupos de seres humanos são capazes de matar, sistematicamente, membros de outros grupos de seres humanos. Seres humanos mataram outros seres humanos. 6 milhões de judeus, centenas de milhares de indígenas nativos americanos e mais de 110 mil japoneses, em questões de segundos, em Hiroshima e Nagasaki. John Hoddy em 1975, estima que 150 milhões de vidas foram perdidas no tráfico de pessoas negras escravizadas. Mais de 5 mil negros foram linchados nos Estados Unidos entre 1882 e 1939. Assim como uma criança se sente fisicamente ameaçada quando testemunha a mãe apanhando do pai, mulheres que testemunham violência entre homens também se sentem fisicamente ameaçadas. Observar a violência que ocorre entre outras pessoas gera medo de violência física e, portanto, equivale à violência emocional. O medo que nós, mulheres, sentimos da violência masculina é justificado. Aproximadamente metade dos que foram mortos em cada um desses grupos foram mulheres e os assassinos de cada um desses grupos eram quase todos homens. Além disso, é de conhecimento geral que os homens já elegeram as mulheres como alvo principal. Por exemplo, Woods, em 1974, observa que, entre aspas, as estimativas mais confiáveis sugerem que, num período de 300 anos, eles executaram cerca de 9 milhões de pessoas consideradas bruxas. Fecha aspas. Kors e Peters, em 1972, sustentam que a bruxaria na Europa durou de 1.100 a 1.700 um período de 600 anos, e que é a última bruxa a ser, entre aspas, legalmente queimada na Europa, data da década de 1780, feche aspas. Assim, embora essa estatística seja apresentada como um limite máximo, 9 milhões pode ser uma estimativa conservadora de execuções, se o período foi, na verdade, o dobro. Quem são eles que executaram as bruxas e quem eram as bruxas? Williams e Williams, em 1978, constatam que, entre aspas, os acusadores eram principalmente homens e os acusados principalmente mulheres, fecha aspas. Por exemplo, abre aspas, entre as bruxas mortas em 1692, em Salem, Massachusetts, 14 a cada 20 eram mulheres. Dos condenados por bruxaria, 25 a cada 31 eram mulheres, dos acusados de bruxaria, 104 a cada 141 eram mulheres, fecha aspas. E quem era considerada bruxa? Starhawk, em 1982, observa que, abre aspas, as acusações de bruxaria eram dirigidas principalmente a mulheres das camadas mais baixas da sociedade. As viúvas, as solteronas e as que não tinham a proteção de um homem encontravam-se especialmente vulneráveis, fecha aspas. Acusações contra cidadãos ricos ou importantes eram consideradas suspeitas. Monter, em 1969, cita Martin Daryl, o jesuíta do século XVI, que teria definido a bruxaria como, abre aspas, uma arte por meio da qual, através do poder advindo de um contrato com o diabo, se desempenha maravilhas além da compreensão humana, fecha aspas. Em outras palavras, uma bruxa era uma pessoa associada a um evento ou acontecimento que outra pessoa, o acusador, não compreendia. A lacuna na compreensão era preenchida pela presunção de que a pessoa, mulher, estava em conluio com o diabo. Por exemplo, uma mulher poderia ser tida como bruxa se entregasse uma maçã para uma criança e, posteriormente, ela morresse de catapora, ainda que sequer tivesse chegado a comer a maçã. Claramente, ninguém estava imune a acusações de bruxaria. Por isso, todo mundo vivia aterrorizado, especialmente as mulheres. Qual era o objetivo de assassinar tantas pessoas, principalmente mulheres? Starhawk, em 1982, constata que esses assassinatos ocorreram na época do Renascimento e da Reforma Protestante, quando, entre aspas, as constritivas amarras do dogma estavam sendo jogadas fora, uma época de questionamento e exploração, do nascimento de novas religiões e da reavaliação da corrupção das antigas instituições, uma época de descoberta e iluminação. fecha aspas. A caça às bruxas serviu para, abre aspas, sabotar a possibilidade de uma revolução que beneficiaria as mulheres, os pobres e os que não tinham propriedades, fecha aspas. Certamente, os assassinatos garantiram que as mulheres vivessem com medo de que, se saíssem da linha, o que incluía desagradar qualquer pessoa, principalmente os homens, ou fazer qualquer coisa que outra pessoa pudesse não compreender, elas seriam mortas. Tendo em vista essa história e outras parecidas que ocorreram em outras partes do mundo, não deveria restar dúvida para as mulheres de que os homens são capazes de nos matar, de recorrer à violência para nos controlar socialmente e de aceitar até as explicações mais superficiais como racionalizações para os assassinatos. Em outras palavras, a história mostra que não é necessário ter uma boa desculpa para que o assassinato de uma mulher seja considerado legítimo. Pesquisas estadunidenses indicam que homens têm mais chance de ser vítimas de violência do que mulheres. No entanto, essas pesquisas não consideram a prevalência da violência perpetrada por pessoas próximas, como maridos e namorados. Por causa disso, essas pesquisas subestimam grosseiramente a quantidade de violência a que as mulheres estão expostas, já que a maior parte dela é perpetrada por homens de quem as mulheres são íntimas. Além disso... Enquanto a maior parte da violência dirigida às mulheres é predatória, a dirigida aos homens costuma envolver troca de socos. Também é muito mais provável que mulheres, não homens, sejam vítimas de violência sexual, a forma mais assustadora de violência. E os perpetradores de violência contra homens ou contra mulheres são principalmente homens feminicídio, assassinato de uma mulher cometido por um familiar ou parceiro íntimo. Embora os homens tenham mais chance de serem assassinados do que as mulheres, as mulheres têm mais chance de serem assassinadas por uma pessoa do outro sexo e por um cônjuge. McKinnon, em 1987, relata que, entre aspas, quatro a cada cinco mulheres assassinadas são mortas por homens entre um terço e um quarto das mulheres mortas, são casadas com seus assassinos. Quando você considera também namorados e ex-cônjuges, o número sobe, fecha aspas. Dubeche e Dobesch, em 1977 e 78, concluíram que mais de 40% das mulheres assassinadas são mortas pelo marido. Para comparação, só 10% dos homens assassinados são mortos pela esposa. Numa revisão dessa bibliografia, Ocum, em 1986, constatou, entre aspas, esposas correspondem a 52% dos cônjuges assassinados, maridos, 48%. Maridos são de 6 a 7 vezes mais propensos a terem iniciado a violência no incidente que levaria à morte. Wolfgang descobriu que quase 60% dos maridos assassinados haviam sido mortos após terem iniciado a violência, em comparação a 9% das esposas. Fecha aspas. Homens também são mais propensos do que as mulheres a matar cônjuge e filhos, e em seguida se matar. Walter Gove, em 1973, constatou que, entre aspas, para as mulheres, a mudança do status de solteira para casada aumenta a probabilidade de ser assassinada, enquanto para os homens, a mudança diminui essa probabilidade. Golve obteve resultados semelhantes ao comparar mulheres solteiras e casadas no que diz respeito a mortes acidentais. É provável, evidentemente, que muitas mortes acidentais tenham sido, na verdade, assassinatos. Tais estatísticas motivaram o comentário de Blinder, em 1985, entre aspas. Nos Estados Unidos, o quarto só é superado pela estrada enquanto cenário de massacres, fecha aspas. Indo além do assassinato de mulheres por parceiros íntimos, vemos que praticamente todos os autores de massacres são homens e a maioria das vítimas, mulheres. Essas constatações indicam que a sobrevivência das mulheres é ameaçada pela violência masculina. Nas páginas a seguir, discutiremos alguns dos tipos mais comuns de violência que homens cometem contra mulheres. Violência doméstica. Mesmo as mulheres que não são assassinadas pelo parceiro violento têm sua sobrevivência constantemente ameaçada. Hilberman e Manson, em 1977 e 78, descrevem as mulheres agredidas que eles estudaram entre aspas, as mulheres eram um exemplo notável de medo paralisante. O estresse era interminável e a ameaça da próxima agressão estava sempre presente. Havia uma preocupação crônica com a desgraça iminente, com algo terrível sempre prestes a acontecer, fecha aspas. Walker, em 1979, relata que as vítimas de violência doméstica sempre acreditavam que seus agressores poderiam matá-las ou que as matariam. As mulheres que ela estudou relatavam estar, entre aspas, presas numa situação mortífera, fecha aspas. Walker, em 1979, estima que 50% de todas as mulheres apanham dos maridos em alguma altura do casamento. McKinnon, em 1987, relata que, entre aspas, entre um quarto e um terço das mulheres sofrem violência grave dentro de casa. Alguns estudos chegam a estatísticas de até 70%. Anne Jones, em 1980, descreve o caso de Mary Maguire, cujo marido violento, entre aspas, obrigou-a assistir enquanto ele cavava sua cova, matava o gato da família e decapitava o cavalo de estimação. Aspas. Brownie, em 1987 constatou que 83% das mulheres em seu grupo de homicidas, ou seja, mulheres que haviam matado o parceiro abusivo, e 59% das mulheres em seu grupo de controle, ou seja, mulheres que não haviam matado o parceiro abusivo, haviam tido parceiros que ameaçaram matá-las. Se os homens não ameaçassem a sobrevivência física das mulheres, por que precisaríamos de abrigos e casos de acolhimento para mulheres? Curiosamente, Apesar da ameaça à sobrevivência física dessas mulheres, Ewing, em 1987, argumenta que, entre aspas, muitas vítimas de violência doméstica que matam seus agressores o fazem primeiramente para se defender psicologicamente. Ideações suicidas, tentativas de suicídio e o suicídio de fato são caminhos seguidos por muitas mulheres agredidas. Essa é a única forma que muitas mulheres encontram para acabar com as agressões sem matar seus agressores. Apesar de a violência doméstica representar claramente uma ameaça ao bem-estar das mulheres, o sistema jurídico permanece relativamente indiferente à realidade das mulheres que a apanham. Veja Dutton, em 1989, para saber como o sistema jurídico, comandado predominantemente por homens, falha com as mulheres que a apanham dos maridos. O estupro das mulheres por seus maridos é uma forma de violência doméstica. No que diz respeito ao abuso sexual dentro do casamento, não tenho conhecimento de descobertas sobre homens abusados sexualmente por suas esposas, embora os homens relatem experimentar a recusa sexual como abusiva. O abuso sexual praticado pelos maridos, no entanto, está bem documentado. Em outras palavras, o abuso sexual dentro do casamento é dirigido principalmente a mulheres e praticado por homens. Finkioho e Ailo estudaram uma amostra representativa das mulheres da região de Boston que morava com um filho de 6 a 14 anos. Eles descobriram que 10% das mulheres casadas, ou que já haviam sido casadas, tinham ou tiveram maridos que usaram, entre aspas, de ameaças ou de força física para tentar fazer sexo com elas, fecha aspas. Só 3% dessas mesmas mulheres relatam ter sido abusadas sexualmente por um estranho. É quase certo que o número seja maior já que vítimas de abuso com frequência não o reconhecem como abuso e, portanto, não costumam relatá-lo como tal. fink e Ailo observam que, entre aspas, a imagem higienizada do estupro conjugal costuma omitir o componente de terror, fecha aspas, que essas mulheres vivenciam. Num estudo com a amostra representativa das mulheres a partir de 18 anos, da região de São Francisco, Diana Rochel, em 1982, encontrou resultados semelhantes. 14% das mulheres casadas relataram ter sido abusadas sexualmente pelos maridos, enquanto as que relataram ter sido abusadas sexualmente por um estranho correspondiam a metade desse valor. Essas mulheres sentiam que o estupro cometido pelo marido tinha efeitos mais nocivos e duradouros do que o estupro cometido por um estranho. Em janeiro de 1985, em aproximadamente 27 estados, o casamento implicava que o homem poderia, legalmente, forçar a mulher a fazer sexo com ele sempre que ele quisesse. No entanto, em 1985, essa estatística estava piorando. Dois estados tinham acabado de eximir namorados vivendo em concubinato da condenação por estupro marital. Além disso, cinco estados eximiram de condenação homens com quem a mulher tivesse feito sexo consensual anteriormente, sancionando legalmente o estupro, então, desde o início do relacionamento. Lenore Walker, em 1979, constatou que quase todas as mulheres em sua amostra de vítimas de violência doméstica relatavam ter sido abusadas sexualmente por seus agressores. A maior parte delas caracterizava o abuso como estupro. Todas elas relatavam ter sido forçadas a participar de atos sexuais incomuns, bizarros ou pervertidos. A Irene Friese, em 1983, observou que, entre aspas, o estupro marital está tipicamente associado ao espancamento e pode ser uma das formas mais graves de violência doméstica, fecha aspas. Fink e Ailo, em 1985, relataram, abre aspas, pedimos a várias mulheres que também haviam sido espancadas que comparassem os efeitos do estupro marital aos efeitos de outros abusos. Todas, com exceção de três, relataram que as agressões sexuais eram mais devastadoras, fecha aspas. Em seu estudo sobre os relacionamentos de mulheres que mataram maridos que as agrediam, Brownie, em 1987, constatou que, entre aspas, para muitas mulheres do grupo homicida, a intimidade sexual deixou de ser prazerosa e se tornou a parte mais ameaçadora do relacionamento, fecha aspas. 59% das mulheres do grupo controle de vítimas de violência doméstica não homicidas e 76% das mulheres do grupo homicida haviam sido estupradas por seus maridos violentos. 40% das mulheres do grupo homicida relatavam ter sido estupradas com frequência. O estupro cometido por um parceiro com quem se compartilhou intimidade, confiança e amor, a pessoa com quem se dorme e convive todos os dias e com quem se deve continuar dormindo e convivendo, ameaça a sobrevivência psicológica da pessoa. Brown cita uma das participantes do seu estudo falando sobre seu agressor, entre aspas. Era como se ele quisesse me aniquilar mais do que os tapas ou os chutes, como se ele quisesse me rasgar de dentro para fora e simplesmente não deixar nada lá, fecha aspas. Sofia, participante de um estudo sobre estupro dentro do casamento conduzido por Finkelho e Ailo, em 1985, teria dito, entre aspas, quando ele me forçava a fazer sexo com ele, era mais do que algo físico, se aprofundava até a minha alma. Ele agrediu cada pedaço de mim, minha alma, meus sentimentos, minha mente. Era um estupro tanto mental quanto físico. E eu não acho que exista algo pior do que isso. Fecha aspas. Embora não haja dados sobre a frequência com que as mulheres sentem que sua sobrevivência psicológica é ameaçada pelo estupro marital, há relatos anedóticos suficientes para sugerir que essa não é uma resposta incomum. Estupro. A maioria dos estupradores são homens e a maioria das vítimas de estupro são mulheres. Russell, em 1984, compilou a taxa de prevalência com base em entrevistas com 930 mulheres maiores de 18 anos, selecionadas aleatoriamente. A taxa revelou que 44% das mulheres da amostra haviam sido vítimas de estupro ou de tentativa de estupro. Só 8% desses ataques haviam sido denunciados à polícia. 50% das mulheres estupradas haviam sido estupradas mais de uma vez. A probabilidade de ser estuprada aumentava em 12 pontos percentuais a cada corte de idade das mulheres. A análise da tábua de mortalidade revelou que, ao longo da vida, uma mulher tem 26% de chance de ser estuprada e 46% de chance de ser vítima de uma tentativa de estupro. Além disso, essas estatísticas refletem uma subnotificação, pois algumas entrevistadas relutaram em revelar algumas de suas experiências. Muitas Senão, a maioria das vítimas de estupro vêem o ataque como potencialmente fatal. Essa percepção afeta a maneira como elas respondem à agressão sexual. Com base no estudo com 94 mulheres vítimas de estupro ou tentativa de estupro, Bart e O'Brien, em 1985, determinaram o seguinte. Os dois principais padrões de preocupação dominante das mulheres no momento do ataque são o medo de serem assassinadas... E ou mutiladas, ou o medo de serem estupradas. Quando as mulheres tinham mais medo de serem assassinadas ou mutiladas, elas corriam mais risco de serem estupradas. Frequentemente, uma mulher que tinha esse medo dizia que, ao colaborar com o estuprador, ela esperava dissuadi-lo de praticar violências mais terríveis. Mulheres que tinham mais medo de serem estupradas Tinham maior probabilidade de evitar o estupro Elas falaram sobre estarem determinadas a não serem estupradas Assim como sobre sua recusa em pensar na possibilidade de morte Nem todas as mulheres mencionaram alguma dessas preocupações É significativo que, entre as que mencionaram Mais da metade das que impediram os estupros Disseram que o medo do estupro e a determinação de não serem estupradas Eram suas preocupações principais Quase todas as mulheres estupradas disseram que sua preocupação principal era o medo da morte ou mutilação. Embora a amostra não fosse representativa, 51% das mulheres estudadas por Bart e O'Brien relataram temer o espancamento, a mutilação ou a morte. 31% relataram temer o estupro e estar determinadas a não ser estupradas. Informações sobre a presença ou a ausência desses medos estavam ausentes ou obscuras para 17% da amostra. É possível que as circunstâncias do contexto do estupro determinem a resistência da mulher e se ela teme mais o estupro ou a morte e a mutilação. Esses aspectos podem ser mensuráveis, tais como a presença ou a ausência aparente de uma arma, ou podem ser difíceis de especificar e estudar, como as nuances do comportamento do estuprador que sugerem a propensão a matar. Burnett, Templer e Barke, em 1985, examinaram a eficácia de uma variedade de indicadores, como presença de uma arma, altura e peso da mulher, sua dominância, medo de morrer, locos de controle e se ela conhecia o agressor, para prever a resistência das mulheres ao estupro. A ocorrência de resistência foi definida como gritar, revidar, correr e ou tentar escapar. 63% da variável de resistência foi atribuída à presença de uma arma e ao medo de morrer. Ao examinar 10 estudos sobre estupro, Katz e Mazur, em 1979, constataram que entre 21% e 59% dos estupros envolviam uso de uma arma. Burnett et al. também constataram que a presença de uma arma estava associada à diminuição da resistência ao estupro assim como o medo de morrer. A importância dessas variáveis é ainda mais significativa porque a demografia e as variáveis físicas e de personalidade das mulheres, com exceção do morrer de medo, não estavam associadas à interposição de resistência. Embora os estudos que usaram amostras representativas não tenham verificado a porcentagem de mulheres que temem por suas vidas durante um estupro ou uma agressão sexual, duas coisas estão claras. Muitas mulheres temem ser mortas por estupradores e esse medo se traduz em submissão ao estupro. Incesto. O incesto é uma forma de violência sexual dirigida principalmente às crianças do sexo feminino por perpetradores que são homens adultos. Herman e Richman constataram que 92% das vítimas de incesto são meninas e 97% dos infratores são homens. Em média, o incesto começa quando a vítima tem entre 6 e 11 anos de idade e, na maioria dos casos, dura de 1 a 5 anos. Herman e Richman, em 1981, constataram que eram as filhas, não os pais, que paravam o incesto, fosse fugindo, se casando logo ou engravidando cedo. No entanto, uma vez que o incesto tenha ocorrido, mesmo que ele não aconteça novamente, permanece com a vítima ao medo de que ele se repetirá a qualquer momento e, por isso, ela nunca mais consegue se sentir segura. Portanto, de certa forma, para a vítima, uma vez começado, o incesto nunca termina. O incesto pode ocorrer de maneira explícita ou implícita. O incesto implícito se refere a comportamentos com motivação sexual que não incluem contato físico e não requerem sigilo mas que revelam o interesse sexual intrusivo de um pai ou de outro adulto que seja uma figura de autoridade por sua filha. Exemplos de incesto implícito incluem pais que falam constantemente sobre sexo com suas filhas, as interrogam sobre o comportamento sexual delas, deixam material pornográfico por aí, as espiam enquanto elas se trocam e dão em cima delas. Enquanto o incesto explícito costuma ser respaldado pelo abuso físico, o incesto implícito é reforçado pela ameaça de abandono, uma ameaça à sobrevivência física e psíquica da criança. Todas as crianças são reféns de seus pais, no sentido de que elas são totalmente dependentes deles para sobreviver. A sobrevivência infantil é ameaçada pelo medo subjacente do abandono, assim como pela ameaça e pela violência física de fato. Em aproximadamente 50% das famílias em que há incesto explícito, o pai é agressivo fisicamente. Assim, a submissão da criança ao abuso sexual explícito perpetrado pelo pai é praticamente garantida. Além da ameaça à sobrevivência que assegura a submissão, o próprio incesto é percebido como uma ameaça à sobrevivência psíquica. Não é raro que as vítimas experimentem dissociação durante atos incestuosos explícitos. A dissociação é um processo psíquico envolvendo a separação de um grupo de atividades mentais que passa a funcionar como se pertencessem a uma personalidade separada, que entra em ação sempre que algum evento ameaça dominar a psique da vítima. A análise das consequências de longo prazo associadas ao incesto, por exemplo, abuso de substâncias, suicídio, automutilação, transtorno de personalidade borderline, perturbação de personalidade múltipla, revela a gravidade da ameaça à sobrevivência. As constatações de Diana Ruschel, em 1986, sugerem que nos Estados Unidos, entre aspas, pelo menos uma a cada seis mulheres sofreu abuso incestuoso, fecha aspas, sendo que abuso incestuoso foi definido de maneira a incluir Qualquer tipo de contato sexual abusivo ou tentativa de contato sexual entre parentes antes dos 18 anos. 16% da amostra de mulheres selecionadas aleatoriamente havia sofrido abuso sexual por um parente antes dos 18 anos. 4,5% haviam sido abusadas pelo pai. De acordo com Russell, isso significa que, entre aspas, a cada um milhão de mulheres nesse país, 160 mil sofreram abuso incestuoso antes dos 18 anos e 45 mil podem ter sido vítimas do próprio pai. Fecha aspas. Um estudo com 796 universitários, conduzido por Finkelho, em 1980, revelou que 19% das mulheres e 9% dos homens haviam sido vítimas de abuso sexual, Perpetrado principalmente por homens do seu círculo íntimo Ainda assim, é quase certo que essas taxas são menores do que a real prevalência do abuso sexual Muitas vítimas de incesto não se lembram dos episódios incestuosos Bloqueando da memória grandes porções da infância Esse tipo de repressão é tão frequente entre vítimas de incesto Que chega a ser uma característica do diagnóstico e, com isso, eu finalizo a leitura dessa primeira parte do capítulo 3. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar a leitura por aqui, apesar de ser difícil de digerir, né? porque o tema ele toca em vários pontos que podem ser gatilhos para muitas mulheres. Mas é isso, né? é importante a gente estudar até mesmo para se fortalecer, para tentar investigar de onde vêm nossos comportamentos e por que a gente está tão presa nessa esfera heterossexista né? e como a gente pode sair dela, de alguma forma. Se vocês puderem estar apoiando o canal, existe o apoia.se barra Mulheres Lendo Juntas, que vocês podem estar contribuindo com qualquer valor, assim como o Pix, Mulheres arroba gmail.com. Vocês também podem estar mandando mensagens por lá e no direct do Instagram, arroba Mulheres Lendo Juntas, que inclusive tem diversas outras leituras através dos vídeos no IGTV. Se puderem também, ouçam na plataforma Aurelo, porque a cada play que vocês dão, eu recebo uma pequena remuneração. E é isso, até a próxima, tchau, tchau!